0: 本节目由四特东方韵赞助播出。
1: 今天呢是老乡见老乡，亮眼泪汪汪啊！<笑>你知道吗？文道，武志红老师，啊，啊啊我找着了我们石家庄老乡，我是石家庄
0: ,石家庄吗？对
2: 对，我石家庄的。嗯无，我是无极，对无极限的。
1: 所以跟跟跟吴老师一看，这个家伙我们石家庄天赋异禀，脑门突出，这种人面传统面相上讲就是灵性比较直觉、嗯、比较好。哦、这这小时候
3: 不是发际线高的算什么？也是头
1: 发不多了，<笑>多
2: 了<笑>使劲往前
1: 梳
3: 。
2: <笑><笑>哎，这看着不太像你平时的那个说法。<笑>我接着说你讨好型<笑>人格，你知道吗？
1: 没错，他他<笑>一克制不住就出来了
2: ，<笑>目光如炬是吧？你看他心理咨询师一往这一坐就是文。他嘛感觉比较自在，方舟呢讨好型人格，哎，你说现场诊断，对我我我明白了，因为我这样说了之后就，就所以那个方舟说，老师我太会做人，他把他把他刚才就表示一下，他其实不想那么会做人。对对
3: 对，他刚才说说,说发现我真人这么会做人，我觉得不像是很不像是比扬人
2: 但
1: 是你看，我根据吴老师的学说啊，一语道破了你的内心结构，嗯、哦，就是什么呢？讨好型人格有一类情况。代表着人生疲倦啊、uh, ！你你你知道为什么我看吴老师有些文章啊？嗯，我有时候觉得，我要问我们石家庄人嘛，有点<笑>有点有点有点像，就是呃，你看，按说我也很讨好型人格哈，但是我总跟人说一个别人很难理解的话，我说其实有的时候讨好型人格呀是有些厌世情绪的表现。嗯，你呃你知道就是他早年他说他也是讨好的不得了，但是呢，他经常发现什么呢？他说：“他那情感非常淡漠。嗯，你这你知道吧？哎，你比如说啊、哎，有两种人，有一种人这个愤世或者厌世吧，嗯、他的表现是跟你杠，对吧？知道吧？骂骂骂遍天下。哎，但是还有一种人是什么？哎，我要用一种最好、最少成本、最简单的方式，嗯，呃，把我们的社交解决掉。嗯，那么最少组织的成本就是不要得罪你
3: 。嗯，
1: 最好还让你高兴。”
3: 就是把双再接距离就赶紧走，
1: 哎，对，对对，着赶紧走。就是实际上他经常发现很多讨好型人格的人，你以为他是热情如火吗？他内心较为淡漠。所以我就从这儿我就开始反思我自己。我觉得我修行的功课啊，应该有一个字，以后就中国古圣先贤说的“诚”啊，“诚”啊，不成无物。就是说，你对人，呃，但我觉得，呃，吴老师人是可以改变的。就当你发现你你过去的讨好八面玲珑是为了呃这个这个这个这个是你内心的冷漠的表现的时候哈，你自己就会觉得呃一转念就行了。就比如说，那我发自内心的让人高兴，岂不是他
2: 高兴我也高兴吗？这个我我通过你们刚才的这些表达呢，都已经有了观察。你看，就是诊<笑><笑>断出来了，断出来每个人都在其实都在说自己。你讲的这个厌世，你看你身上带着这么一点厌世的味儿，有或者我们叫做不羁，是吧？就是哎，这个味儿还不错。哎、不但是你看、这个，这个这个在夸你，是是？不其实都是和自在连在一起。太羡了。就是，但你看方舟的那个呢，它还是不太一样。哦。就是他那个。啊、对他那个。哦呃，一般呢，我会到了方舟这儿，我会说，当你看见 A 的时候，就意味着你看见负 A。你看，当你说他太会做人的时候，他其实这句话是很生气的，所以他刚才展现他的这一面、嗯、那个验验世的那个东那个事儿呢，放在你身上比较对，嗯、我觉得放在放在方舟这儿。<笑>我活得比较心酸是吧？呃，可能一直都带着点带着点这个味儿吧，是吧？这是你的心酸味是不是，老师，咱们这这咱咱今今今天针对你啊，<笑>不不准针对主持人
1: ，<笑>针对你，嗯、哎。你说你是心理咨询师，嗯，我怎么听说你自己都不太正常？哎呀，这个很不正常。你自己是不是也有你的心理咨询
2: 师、嗯？哎，呦有有，就是我是找的，就是因为我本来是那个弗洛伊德这一派的嘛，我的精神分析取向的、嗯。你们还分派呢？对对对，对对分流派的对对对。对，因为其他流派的咨询师呢，他比方你也也你也要被治疗，但是一般治疗就是时间不长，大概就可以了。但是像精神分析取向的呢，你比方我现在我找我的咨询师，到今今年十月就五年了。而且这还不算不算多？你是有
3: 有事儿去找他，嗯、还是每周去找他
2: 呀？现在就上瘾了，就是<笑>、哦、就先打个电话。就就我们早期的时候，你可能会因为说，比方说你因为痛苦，你去找他。但逐渐呢，就是精神分析向的，叫做要完成你的个人分析，其、就、实、是、要完整的认识你是一个什么样的人
1: 。你自述你自己得过两年的抑郁症。哎，对对对，得过两年抑郁症。哎、我一直就是没有有幸会过这种啊，嗯、就是说。真的抑郁症的感受是什么？就是他们就是说，真的就是说，觉得死，嗯，挺开心
2: ，哎、呃，就就死都可能都不开心，嗯，死都不开心，<笑>那真是嗯，嗯，他一般是这样说，就是我们叫做比较标准的诊断叫做三低、嗯，就是你也可以说三少，就是情绪低落、嗯，言语少，就是热情度低，行为就是，所以你会变成他言语少，情绪少，行动也少，就是确实严重的时候会有这个自杀倾向，就。他那个自杀倾向，就是有有的人会，就是真的是有一些自杀的行动。嗯。呃，我还没到那个自杀行动的这个部分，但是会有这个自杀倾向。那从你的经验看来，你是怎么治好的？呃，就我当时做了一个比较特别的事情，就是我们做一个形容，就是村上春树他不在他小说里经常讲，主人公到了一个井，就是他又掉到井里了。嗯。然后，我我们假如把抑郁形成为，你看你你。无形中掉到了一个情绪的深井里。嗯嗯嗯。你扒住那个就是井壁。一般人的做法都是往上爬，是吗？但你往上爬很辛苦，因为你觉得井有一个巨大的吸引力。嗯嗯我当时干那个事就是干脆松手吧。啊，松手就掉到井底，在那个井底待了两年。你看，嗯、呃，村上春树在小说里一般他有，我记得他至少有两篇小说写过这个模式。当那个主人公在井底待了一段时间，他突然之间他能看见，因为井底本来是完全黑的嘛。啊、哦。他接着发现有个通道。他沿着那个通道出去，哎，就是他要去的地方。我一个当时就是那两年就干脆就放弃了，就是我就不抵抗了，就就结果这样待两年。后来我自己的形容就是，平时就感觉自己体内很多条河流，嗯，它是拧巴着的，就是没有通。但是等那个满两年的时候，当时突然有一天就感觉到，好像内在的有很多河流，向是打通了，然后就融会贯通，而且它们流向同一个大湖或者同一个大海。那那时候就变得妙语如珠，就是写文章、讲话都变得很不一样，听上去进入了另一种不正常的状态，是<笑>吧
1: ？从抑郁进入了躁狂<笑>、嗯。对，哎，那您分析您自个儿
2: 为什么不开心？<咳>呃，直接的原因其实比较简单，就是我的妈妈她也是严重的抑郁症，所以我一出生就有一个抑郁症的妈妈，嗯、这会导致这样的。有遗传啊，对对，有遗传、嗯。但是如果从更直接的原因来讲，就比方我们讲这个，从方舟这边讲，我们讲就是真实自我和那个虚假自我，嗯、就是 true self， f a l s self， 但是更好的翻译叫做真实字体、虚假字体，嗯、什么意思呢？有真实自我的人。你是以自己的感受为中心，就是你做各种各样的事都是从你自己的感觉出发，那这样一来你就觉得活得很带劲儿，对，就是这就会带来自在。但如果你是一直是以别人的感受为中心，你甚至你可能把别人照顾得很好，但这时候你就失去了自我，所以这叫做虚假自体。就是当你这样虚假自体，你活了很久之后，你就不想活
0: 了
2: 。它也不光是个
1: 心理问题吧，这也是一个实际的人情世故的问题，就是。我舒服了，嗯，他就不舒服了、嗯，那你舒服了，我就不一
2: 定舒服了。哎，你看有人就是能够，就是
0: 都舒服，大家基
2: 本都舒服，对
0: <笑>，闻道这方面有经验、啊，没有经验。你说什么，让人人都舒服了，然后自己也就舒服了。对，你就先天下之忧忧而忧，你不整天这样吗？对。
1: 不太一样吧？就我哎，对，其实咱们一直没分析、嗯，平常文道一直装的挺像的，就是他的这个。<笑>今天就个好机会，文道、嗯，你觉得你的原生家庭对你有影响吗？
0: 嗯、影响很大，啊，请分享。影响很大。没有因为我很小的时候，首先因为我很小就不跟爸爸妈妈住、哦。我是从小，你看我的整个少年阶段、童年、少年阶段跟别人不太一样。我从初中一年级就住集体宿舍，住了三年，呃，八十个人一间房，你不能想象像军营一样。然后我小学的阶段大部分时间都在学校，然后我跟，大部分人就跟我外公在一起。我外公是一个非常沉默的人，我不是跟你说过，我外公过去是搞情报的，哦、所以我从小就知道间谍是什么样的人，就是不说话，什么都不说。然后他，我知道他爱我，但他沉默，所以我们家里面是沉默的状态。然后我小时候跟我最亲近的人居然是学校里面的神父，那时候那天主教学校，而跟我最亲近的神父还是一个。天主教界有名的神学家，我那时候天天去跟他探讨这个神学问题、上帝问题、哲学问题，那变得我小时候呢，很小就跟身边的人有距离感，包括跟家庭，就是我常常会在别人身上去看有什么东西是我不喜欢的，他为什么会这么做？这样不太好。然后我用那个不太好的方法，就觉得因为我就看到你，哎呀，你这么喜欢讨好人。这不太好，然后我就用这个来鞭策自己，我不能这样，我该怎么样？所以，我小时候是把身边所有的人当教材。哦，
3: 反面教材，这种、个、人有什么毛病
2: ？哎，你这样说，我我我，我就在想我，我我如果说的太多，我这叫野蛮分析，违违反了我们这个。那个就蛮野蛮的。哎，有很多问题，第一个就是，很
0: 当然了，我就知道
2: ，第一个就是我的我的来访者们基本上都说过一句话。我觉得中国的孩子其实只是一个普遍的现象。我是一个人长大的，你看，首先是这样子。嗯、第二个呢，还有就是有一部分家庭他会有这个严重的问题，比方我们有人在做梦的时候梦见坟墓的这个意象、嗯，坟墓什么呢？其实寂静无声。你看，又有第二个部分，嗯，也挺惨的、嗯嗯。还有第三个部分就是，你看，就是、嗯、这就是道长为什么你的知识这么发达？
0: 嗯
2: ，因为你看那个时候，哎、呃，你不能够和人。活在这个丰富生动的这个互动之中，嗯，让你就发展自己的脑袋，然后最后脑袋变得这么的发达，就是我们很有共同语言。我这方面我觉得我我，当时我怀疑在座的诸位，但我对文涛你不了解，我就在想、嗯，我们三个是不是读书都太多，说不定都有这样的问题。方舟呢
3: ？因为我的原生家庭嘛。对呀、啊。我其实不太一样，就是就是我觉得，因为原生很多人会说他原生家庭有问题，其实本质上是因为权力结构，是因为你在小的时候，家长是一个比你更强大、更有权威，你必须去服从的这么一个存在。但是我比较不一样，就是我在我家，我很小的时候就不是父母强我弱，而是我比他们强，因为我们家有一个特别特别好的规则，就是谁有钱谁说了算。就我觉得这特别丛林社会，你知道，所以在我。十二岁的时候，我就成为家庭里面收入最多的。然后那时候我就在家做了一个财富龙虎榜，就我自己手写的，按月收入，按龙虎报，然后给这个家庭收入排就是排序，第一名可以要求最后一名做事情什么，或者不做，或者可以免除某种家庭义务。然后所以我就每天就贴在那个厕所门口这个月的收入排行。所以我跟我父母的这个。家庭的权利关系很早就发生了颠倒，所以就我就不受这种影响。对
2: ，这说明你还是因为你的父母好。你看，很多父母是这样子，既剥削了你的钱，又告诉你就是。<笑>他们比要听要听、呃，对，要听话，就是而且你这钱之所以这么有钱，嗯、是因为他们给你创造了条件，你才有的。我听说有些星妈就这样啊，把孩
1: 子管的那个，但那当然，他孩子大明星挣的钱，妈妈帮你管着、嗯。你你娶谁或者你嫁谁，你也得听妈的、嗯，对，因为他还会告诉你说
0: ，这个父母养育你。哎，对，而且
1: 还让你还是是是还还让你有
2: 亏欠感，就是你虽然是你挣的钱，就是你在养家，但是其实你还是觉得好像父母的贡献比你还要大，嗯、对所以说明你父母
3: 还挺了不起。吴老师，我,我有个疑问，就是说一个人长大不好吗、嗯？就是我在跟我朋友聊的时候，有一个感觉就在于，其实很多人他会觉得家庭给他来说特别大的阴影，就是因为他太密集的相处了，就是因为我们现在老说家长要陪伴，嗯、家,长陪伴家长要陪伴，但是我跟我一些朋友聊，其实会觉得，尤其是。情绪比较稳定的朋友会觉得，其实很大的原因情绪会变得比较稳定，是因为从小你不需要别人的陪伴，或者你缺乏陪伴，所以你必须跟自己的情绪相处。所以这个就是一个人长大是一个不好的一件事吗？嗯
0: 、就是
2: 我们在心理发展上有一个特别关键的点叫做从自恋走向依恋。嗯、<咳>一个自恋就是就是人都是自恋的，就是有些人极其难相处、嗯，就是因为这个人太自恋了。嗯、哎。那假假如一个人一直活在自恋之中，这就问题很大。比方一个一个孩子，如果他一直长大，就是这假我们假设他这是他的心灵，这是他的叫做真实自我，他在外面包一层东西把自己包起来。但如果你一个人长大的话，这个这个包起来的东西叫做防御体系，它特别的严密，嗯，会导致你不能够特别好的跟别人建立够亲密关系，嗯。但是如果你是够你你必须完成依恋，依恋就是一般三岁之前就要完成的。比方说你你跟妈妈建立了很好的关系。<咳>你就从一个人的状态进入到关系的世界，嗯，而且这个时候你一旦完成依恋之后，就是你在关系中就很自在，就比较好相处，就是而且相处的时候你很自然，就是这个时候就叫做进入的依恋，或者用另外一个说法是，一个人长大意味着你活在异源世界里，嗯，就是你和别人的关系，要不然你挤压别人，要不然别人挤压你
3: ，但是一旦你
2: 完成了依恋之后，你就活在两个人的世界里，你的心里真的有别人，然后这个时候你跟别人相处的时候，你觉得不累。自然而然的，你也不觉得你在剥削别人，你也没有在压榨别人。你别人当这样一，就是所谓的压榨你的时候，你也不容易感知为是这个，你可能感知为是好东西、哎、是，情感。对，那就比如说独
1: 生子女和这个兄弟姐妹，这这这是是不是心理上肯定是有特别大的分别？哎、是是是是别分别还是说这其实是后天可以呃怎么说呢腾挪的
2: ？这这个话题呢，我觉得是被我们不断的这样去谈谈出来的。其实因为就是兄弟关系没有亲子关系那么重要。所以说，就是以我的观察，其实我会觉得，这些独生子女们在中国，我个人认为是比以往的那孩子们更健康
3: 。你、oh. 以往
2: 动不动家庭有五六个孩子，就是三四个孩子，甚至更还有一些七八个的那种家庭里的孩子，我觉得更容易出问题。因为为什么你你你都被分薄了嘛，是吧？那个情感，父母包括老人的情感分薄了。但是如果只有你一个孩子的时候，确实带来一个问题，就比方说我们讲这个四二一家庭，是吧？就是这一个孩子围绕着四个六个大人，大人都在争夺，但这个孩子就很厉害啊，他就可以玩这六个大人了。<笑>然后这结果呢，他因为第一个他会获得大量的关注，第二个因为这个在这个里头存在着竞争。就是，假如这个孩子他发现这一点之后，他就可以掌握这里面的权利，所以他可以发展他自己。我，所以这是我哥的。对
1: ，你看，我现在有个体会啊，就是都是说原生家庭啊，都是影响特别大。但是我现在有时候啊，通过我亲身接触，我也觉得、啊、有的时候是不是也不要太夸大。我现在挺爱跟我的那些哥们儿们的孩子。他们往往是独生子女，我我我发现跟他们聊，我经常能从另一个角度了解他爸爸妈妈，你知道吗？哎，我就发现有的孩子是什么，他一有犯了什么错误吧，或者什么的哈，呃，经常爱讲说，你比如说我的爸爸妈妈，那就是刀和枪，就是说，就是说我从小生活在一个什么环境里啊？就爸妈一吵架呀，永远迁怒于人，就是。本能的是吧？你看都是你在旁边给我捣乱。你看都是你。他说我从小就生活在这样的这个家庭气氛里。
3: 哎
1: ，这个我就很理解哈。但是到后来呢，他忘了拿一个什么东西啊，或者他犯了一个什么事啊，也就是说，说你看看。这都是我我我就原生家庭的这个这个这个影响啊，这不就是说明吗？然后就是说，呃，我就是我们家庭的这个悲剧啊。嗯，我后来觉得，我说也不能这么宠着自个儿吧。哎，你就像有一天我听一美女说话，嗯、真讨厌的，就是说，就是说叫叫什么？你看，哎呀，你看就是能烧钱，就是我们这种人的自带属性。你你你你你知道吗？<笑>我我现在有的时候觉得，也是不是说你人？也不要那么原谅自己、嗯。比方说，哎，
3: 甩锅给家长。对
1: 你爱迟到、嗯，这不叫个性，嗯、这不叫性格，嗯、这这这这这，你提醒一下自己，或者说你就要道歉，或者说你要承担这个迟到的损失，嗯、不就完了吗？嗯，他但是现在很多呀，我所以，我后来就跟这个孩子说，我说你看，你也确实跟你爸爸妈妈一样啊，你自己有什么事儿啊、哎是，你就归咎，你一定要向外。向外那个那
2: 个那个归因，嗯，这这都是甩锅嘛，是吧？就是或者刚才讲的我们讲的归因，其实归因还好，我觉得归因是我们找寻找原因，嗯，很多人玩的是归罪。
0: 啊，就是就是，咱们说
2: 、啊、就是呃，归归因，我们说我们在寻找原因，是理性的是吧？嗯，归罪的话，就是是情绪的情绪上就说，我的痛苦都是你导致的，我的问题是你害的，这里面有一个“害”这个字儿，嗯，就是我觉得归罪是一个，你刚才像文涛你讲的，我觉得这归罪是一个普遍现象。比方说，老人倒地了，你去扶他，他说是你害的嗯，嗯，呃，我估计在座的诸位不知道你们有没有体验，反正我见过身边很多人这样的。小时候爸妈丢了钱。嗯要把你揍一顿，你说是你偷的，嗯。是吧？这这这,
3: 这
2: ,这,这、啊、是我偷的，这我你真的会偷<笑>是吧<笑>但？但有很多就是就孩子没干，但就是钱找不着了，他就要找一个人、嗯，找一个罪人，那个罪人干的。在、嗯、中国，这个归罪游戏是非常熟悉的，你都知道。你比方像曹操在一打袁术的时候没粮食了嘛，他就借那个粮官的那个那个运粮官的人头一用，因为他他要就是把那个归罪的那个情绪说，你看都是这个家伙害的。所以我们把他杀了，拿他祭旗，然后接着他善待他的孩子，就是，然后但这样一来就把那个罪恶的那个情绪就就就先释放一下，接着大家能够就是聚集他们的东西再去战斗。但这为什么呢？照我的说法是，可能就是在我们中国，在我们的文化里头一直不鼓励那个个性化自我，所以我们都是不完整的，我们的自我都不够完整，会导致我们不能说我出了事儿，就是我负责，一定是我出了事儿是你负责。所以构
0: 建了一个整个或是一体的
1: ,一体的、嗯，所以我犯了错，当然就是你的错。对
0: ，或者还有一种情况，我小时候我记得我对这个情况特别敏感、嗯，我就看到很多大人，呃，有时候呃，遇到一些意外，因为有些时候不一定是谁犯错的问题，嗯、可能就天然的意外。对、嗯，或者一件事情你不知道怎么发生了，嗯、你如果说严格是人家的错，也好像说不过去。对、嗯，可是这个时候呢，他们重要重点在什么？要找到人负责。对、嗯，对、嗯。因为他不能接受的是，这个世界上居然有件事情让我这么不快，而是没有人负责的，是他要找人负责。对，他还不是说这件事是不是我该错，他不是那种刚才我们讲的那种事，我我我拒绝自我检讨，因为可能责任在我。他不是，他可能责任也真不在他，而是根本没有些事情，比如说现在房塌下来了，谁谁的责任呢？我们这，那这是我总不能看。吴志宏。你这一来，房子就塌了。那<笑>、嗯、<笑>我不能这么怪，但这种情况很普遍。对，所以我特别敏感。为什么我们总要寻找一个人去怪？因为这很有意思。就是
2: 就意味着那个，呃，我们叫做罪恶感也好，负疚感也好，或者那个冲那个问题的发生，呃，没有独立自我的人，他承受不了这个，所以他一定要把这种，就是我们要去找一个这个责任人。而且这时候涉及到另外一个问题，嗯、呃。<咳>你看，我们讲归因的时候，我们在寻找客观的原因是什么？但是，你看很多时候我们归罪的时候，寻找一个主观的原
0: 因。对，是情绪。所
2: 以不仅是有人，不仅是有一种力量导致了这个罪恶的发生，而且那个力量是
0: 恶意的、对，意是故意的
2: 。所以说白了，就寻找敌人。对。所以这是一个严重的事情。而且
3: 我觉得有一点是对小孩来说这种罪恶感和那个什么特别不公平的一点，就我我我小我原来看一个脑科学的书，对我影响很大。他就是说，小孩你这个大脑里面学会自赠的那个区域，在你非常小的时候就已经成型了，就是自我憎恨。对，但是呢，你学会原谅自己的这个区域要等到你十几岁的时候它才成型。所以是我跟很多人聊他们那个童年或者记忆的起源是什么，其实很多人对自己童年的记忆的起源其实是自我厌恶。就你，其实这个成为他们记忆的起源。比如说，我印象小时候，我幼儿园印象最深刻的事情就是我们幼儿园吃晚饭，就是吃稀饭，然后吃完之后，我们就排在。这个座位上面等着家长来接，然后老师就开始拖地，就地就拖干净了，等着家长来接。中间有一一一到两个小时的时间，就吃着稀饭，然后就很想尿尿，但老师就不让你去上厕所，因为他地已经拖过了。然后，所以每次我妈来接我，我就终于可以下这个凳子去找我妈的时候，我就尿一路，然后就老就被被老师骂，然后我就自我厌恶，就包括尿床的记忆。你跟很多人聊，发现他们记忆的起源是尿床的记忆，因为他就是这个自我厌恶，他很早就。学会了，然后伴随了他很长时间。但是，当你成为一个青年人的时候，你才学会怎么原谅自己。哎，对，
1: 咱们俩真是都是尿决定了人生，真的。<笑>对啊，好多心理的坎儿啊，都是尿过来的。<笑>真的，因为<笑>从
0: 小玩尿大了
1: 的。我我们小时候一个是没玩具，就是撒泡尿玩尿泥儿。嗯。再有一个，为什么这个失禁呢？呃，对我来说啊，我今天能干上这一行，当然这个是个老故事了、啊、跟失禁有关。对，这是这个老故事了，就是，但是可能对一些年轻学生可能会有启发，就是说脸皮薄嘛，嗯，就不敢上台嘛。我平生头一回，就是中学的时候，在老师的鼓励下，就是上台那个演讲嘛，嗯，上台演讲那家伙都，都都都,都太害羞了。然后你知道，我当时就感觉啊，就是这个我的这个，当时我我我已经背得滚瓜烂熟了，我已经背得滚瓜烂熟了，就是以至于你说哪个自然段的第一个字儿，我啪我就把它背下来。那但是真的，一到台上，哇家伙，我真是体会到你们作家有时候写的，就是话一离嘴唇，我觉得就消失在空气中。后周围声音都听不见了，全校师生看着我，然后呢，背第一段的时候就想着第二段头一个字，第二段头一个字，背第二段叫第三个头一个字，哎，第三个头段头一个字忘了，<笑>我在全校师生面前，静静的一分钟，空气都静止了，然后我就觉得一股暖流顺着我的左裤腿儿。哼哼哼哎，全校师生就记得这么深，到现在记得是左裤腿落荒而逃，自赠吗？落荒而逃，就就就全校师生看着我逃出校门。但是后来这个老师，我们要不说老师，这是伯乐。老师说啊，邓文涛，你虽然呢那天表现不算太好，但是呢，你背诵的那两段儿，声情并茂。嗯，说我推荐你再参加区里的比赛。嗯，按说我就怂了吧。嗯，但是也不知道为什么。就破块破摔了，我就我就去了，拿了第二名啊，那就第
2: 二名、啊，这就特关键。从那以后，上台没那么怵
3: 嗯
2: 。嗯你看刚才你讲的这个经历和那个就是方舟你讲的这个经历完全不一样。这时候我们就可以来理解为什么就是我们总是要去归罪、嗯
0: ，嗯、
2: 为什么总要归罪、嗯？<笑><笑>你看方舟讲的是自我失控，嗯，而且这个时候没有人过来安慰你说这个孩子这这个。你没事你很好。如果这个时候，当你这就是一个人长大和他关系中长大的一个重要的不同，因为孩子最初你确实控制不了各种各样的事情，你连尿都控制不了。嗯
3: 。所以，当你
2: 失禁的时候，如果这个大人过来安慰你一句，说没事这个不是什么事情，也不会怪你。这时候，你看你的那个自我憎恨就没了。嗯。你看你那儿就发生了一个关键，你本来失控了。来了个伯乐，你说他是伯乐，而且你看，你连左裤腿各种各样的都记得这么深。如果不是这个伯乐过来安慰你，<笑>我才可能你就把这个事儿尽可能把它忘掉，这叫这这叫防御掉，把它压抑在潜意识里，你就记不得左裤腿了。但是因为有这个老师过来安慰了你，说文涛，你很好，那个哎，你看这个失控就变成可以控制了。哎，您
1: 讲这个符合我听过的一个呃，就是心理学的，就是说啊，父母啊。呃，比如说父母在孩子面前说不吵架，那那不能不吵架，嗯、肯定会看到哈，就是发生有可能对孩子可能造成心理阴影的事情的时候哈，就说、是、要在近短的时间
2: 内抚慰，嗯、或者让孩子解开这个结、嗯。据说这样孩子心里不落痕迹，而且,痕迹嗯、而且特别告诉他这不是你导致的，因为孩子最初他那个严重的自恋，他会觉得整个世界都是他导致的，嗯、所以就是好东西是因为他导致的。坏东西也是因为他导致的，所以如果父母吵了架，如果孩子旁边需要给孩子说一句
0: ，这个多数情况是，这个还不止不会这么做，呃、多数都,对对都是你干，的，对，多数家庭还会，反而很多家庭是持续的把这个压力转到孩子身上。所以我小时候我就觉得很奇怪，我观察这些大人，因为我常常能够看到他们是自我矛盾的，所以我就决定我不能这么样子，所以我就拿一张纸出来，去详细记录。我今天做了什么事情，然后我就分析我做这件事情，我之所以这么决定背后的理由是什么？画一条线，做一个分析，然后再画，然后终于整张纸很大嘛，就变得填不下，继续画，然后最后发现我要记录跟分析完整我每天的言行背后的动机，那是一个画不完的表。但是我慢慢感觉到我每天的言行背后的理据也是自相矛盾的，那因为太小，我总觉得人是应该要统一起来的。是我要想办法怎么解决这些矛盾，所以所以变得就是小时候就是很很怪异，就我觉得我同学会觉得，但但我也是个讨好型人格啊。就比如说，所有同学相处很快乐，但是他不知道我天天都在分析他为什么要这么讲，他就讲好奇怪，他难道没意识到这样是很蠢吗？或者，然后我会发现我会不会也很蠢呢、啊？然后就开始不断的。天年，你想不给
3: 自己这么大压力的吗？对，我
0: 大大概有半年一整个学期，天天在
2: 写这些东西。所以说，你看、嗯、这个，我们讲曾国藩都那个一日三省吾身是吧？你看，这、就是道长，你是小时候就开始
0: 这么干了、嗯？我不知道，但那时候我就觉得，我得，比如说我我那些教会学校啊，比如说我小时候还想当神父嘛，我就特别觉得这个我的最终的关系是建立在我跟一个世间看不到的。很超越的，一个一个什么东西，比如说那时候觉得是神，跟他的关系上面，然后就觉得跟他有最多话讲，因为我觉得他大概什么都知道，而世界上其他人大概是什么都不知道的。那那我呃，可是后来我发现，呃，原来有另一种问题的情况，就你以为一个人应该什么都知道，你以为呃，世界上所有这些东西都要有答案。这件事情本身都是有问题的，嗯，因为很多时候可能就不是偶然的，嗯，你要接受这个世界上很多东西，也许就是不能够有明确的答案出来的。那你如果连这个都接受不了的话，我觉得大概好像不太对。那那这个你是什么时候形成的？高中吧
2: 。哇，太厉害了。嗯，该
3: 吃点药。这
2: 这这，他自己把药给吃了。
1: <笑>他刚才说开清单这个，让我想起一种选择困难症。让我想起卡夫卡。嗯，你知道卡夫卡啊，很有意思的一件事就是，哎呦我那个，开清单，他要他跟一个女的，就是要不要跟他结婚，这个事儿啊，他辗转反复了至少两年，在这两年里啊。他就把所有要跟他结婚的理由写上去，不要跟他结婚的理由写上去，天天这么讲，甚至在这两年间多次的去拜访这个女的，嗯、长谈，谈谈完了又回去了，过俩月又去长谈，嗯、他想最后做不出决定来，最后还是没有跟这个女的这个结婚。我有时候感觉啊，你看我也有选择困难症，买双鞋能买三天，就是觉得觉得,觉得掉进去一个就是就是不能决决定。我自己尝试分析是什么呢？呃，因为我这个人太负责任，实际是怕后悔，怕选错了的那个呃后果的那个承担。
3: 嗯，其实卡夫卡这个就跟他的所谓的原生家庭有关系，因为他跟他父亲的关系其实是非常非常微妙。他父亲非常严厉。对，而且他原来写过给他父亲的信，然后里面有一点就是有一句话我印象特别深刻，就是说他觉得他和他的父亲就活在两个世界里，就是他的父亲和其他人活在一个世界里，什么都是对的，但是他活在一个他做什么都是错误的世界里。所以我觉得这个可能就跟他为什么一定要列清但是有关系，因为他觉得他做什么，他潜意识里可能觉得他做。做什么都是错的。然后就是说，人对上帝的想象最早其实是就来自于那个父亲的形象嘛。就是说，你对这个最高的这个这个神的想象和听和这个造物主的想象，其实是来自于你的父亲的形象。有些人的父亲是一个充满爱的，他就是觉得我做什么都可以被包容；有些人的父亲，有些人的这个父亲的形象就是你做做什么都是错的，他就会觉得我做什么都无法被上帝原谅。所以，就是跟卡夫卡跟他父亲的关系的也有关系
2: 。就是像方舟你这样讲，我觉得我们就可以看到养育孩子有两个方向。嗯，第、嗯、一。这个孩子是经常去抚慰孩子，嗯、告诉孩子你很棒，就像你、嗯、就是你那个经历。如果你是一直这么长大的，嗯、总有人在身边跟你说这样的话，那你就他这这辈子就太幸运了。如果另外一种像卡夫卡这种，嗯、是吧？就是爸爸老
3: 打他，天天打他，而且老
2: 打他，给他告诉他你怎么做都是错的。对
3: 、
0: 嗯
2: ，所以这时候我们看到就是讲到中国的原生家庭问题，其实就是可以喊到这儿、嗯：你到底是听话、嗯，还是就是民主性家庭？嗯听话其实就是专制型家庭嘛，说难听一点，孩子为什么要听父母的话呢？那这样孩子听父母的话，那就意味着就是你的自我被压制了。哎，那您对溺爱怎么看？溺爱是中国父母的发明的一个谎言啊，
3: 不存在。这么说啊，不存在
2: 。你看，就是我这应该是今年的事情啊。有一次，就是一个妈妈，她她好像她女儿整天在家里，也就十来岁的她女儿，整天在家里做家务，还有弟弟妹妹要照顾。嗯，你猜这个记者采访这个妈的时候，这个、妈说了一句什么话？嗯我就是太溺爱他了哦，嗯，这这这简直是开玩笑吗？所以我后来的理解是这样的。我从小听到的那个故事，就是好像就是我
1: 们石家庄特流行那个故事，就是说有个杀人犯，呃，临上刑场之前，那个妈妈来给他
3: 喂奶。
1: 对，说妈妈，我再想吃最后一口奶、哦，然后把他妈妈的这个乳头咬掉。呃、哦，我也听过。这都我从小溺爱我，<笑>才让我有了今天。<笑>对
3: 对对，我们湖北也听过这个故事
0: 。我<笑>们<笑>各地都有，各地杀人犯都干过这种事。或者我们讲一个传说，你看，这
2: 就是给孩子知道罪恶
0: 感是，是吧？就是。
2: 你之所以这么糟糕，父母一点责任都没有。如果他们有责任，觉得他们对你太好了，这就是胡扯。实际上，哦、就是，哎，您这个看法会不会太极端？您比如，不极端。凡事就怕
1: 具体啊、嗯。他孩子没有自控力，嗯、比方说小孩非的啊不做功课，嗯、这个 iPad 上瘾、嗯，玩这个电子游戏上瘾、嗯，你以至于你你你你你,你征求他意见。嗯他理都不理你啊！你你不得不采取强制性手段、嗯，要不你就让他二十四小时这样玩下去、哎。这时候
2: 这时候就涉及了一个源头。我们现在看到你们中小学的时候，我们就玩 iPad 玩各种各样的东西，嗯、但是最初的源头来自于哪呢？最初源头就来自于对尿之类的东西的控制，吃尿又尿我跟尿有关系有关系。三岁之前的孩子无非就是吃喝拉撒睡对，是不是？对。当你吃喝拉撒睡的时候，就存在一个问题：到底你说了算还是爸妈说了算？了算爸爸妈说了算。嗯<音>，就是所以我们会说，在那个东西方的养育之中存在着一个巨大的差异。东方文化是，就是他治他律，父母制定了这个规则，父母要制定规律，你要符合他们的规律。所以这叫做让孩子从小就围着父母的意志转。但是在西方的这些养育之中，其实自律自治。然后就比方有个那个英国的，就是心理学家，就是他叫温尼科特，他这样说的：，呃，孩子的任何生理生理现象。如果你严重的就是呃管制他，都是一种虐待。就比方说这个这个
3: 、就是，那玩 iPad 的也算是受？呃，那那那是
2: 以后的事情了、嗯。我们先讲，如果在最如果在最初,在最初，比方在三岁之前，你让孩子在吃喝拉撒睡这种事情上，他形成了自律自制，所以他就自动的在玩 iPad 的这个事情上，他有了自制力。所以我这个、时候我们都知道，啊，你看网瘾真的是个。东方现象，当然西方也有这样的问题。现在手机上瘾，全世界都有。但是我想、啊，到长你们到全世界各地走的时候，你确实会发现，中国的团通常对这个旅行团对外在的需求太严重多了、哎，简直是太严重。嗯嗯嗯就是，所以这就这就说这是就我们讲中小学，包括我们作为成年人，你会看到我们各种各样的上瘾，就是网络上瘾。但是就是因为在前面我们没形成自律自知。嗯，那我们形成自立自治，我们一直都是他律他治，他律他治会导致一个问题在哪？我们总想着把他律他治给破坏掉，是压抑的太厉
3: 害了、啊。对，压抑太
2: 厉害了，就我凭什么听你的呢？为什么按照你的来呢？所以我就是一旦有机会就想放纵，所以我们都知道中国的还有一个教育问题。你看，通常考大学之前都很都很苦，是吧？等一个一上了大学就撒丫子啥也不干了，嗯
1: 、啊，这个、就
2: 所以大学本科那四年按说是一个黄金时期。但是你看见这个他离他这的孩子那四年就放纵自我啥也不干、嗯，是荒废掉了，对，就荒废掉。但这个时候存在一种对自由的渴望
0: 。不，你刚您刚才说那点，我觉得很有意思，啊，就有点像是你常常讲的，就我们很多中国人是大了都还像小孩啊。对、嗯。你比如说刚才讲旅行团，你说我们说小孩有网瘾，其实我觉得中国人大人的网瘾那个很严重啊，啊、哎，非常。这个也是我很难理解的。你比如说。呃，现在到了一个地步，就是比如说你刚才说的旅行团啊，就有时候你看到一些游客到了一个地方，一个国外的餐厅，然后餐厅的桌上要摆张小卡片，就写了这个餐厅的 WiFi 的名字是密码是多少，然后全部人到了一个餐厅，第一件事不是拿菜单，是先问密码，对，然后呢就要上网，然后吃顿饭也很古怪，因为吃顿饭，因为我可能比较老派，我觉得这我年纪。就比方舟大吧，嗯、是在这。那我们出去吃饭见人，我们会觉得在人家面前，我手机绝对摆一边，就是先跟尊重眼前的人，跟他们聊。可是我现在发现，就身边全部人都在低头继续玩手机。那嗯，这个情况就跟小孩你刚刚说的孩子要玩 iPad 是一模一样。而且比他的严重，因为大家在严重。那大人不控制。这里这里面我，我我不能够去当父母说，大家全给我收起来，总不能这样子。对对。
2: 就如果讲这个现象的话，现在这个现象还就是还，就我们这样看得到。过去的时候带旅行团的人都有经验，因为过去我们上网不容易，到了国外你流量很贵，嗯，所以那个导游怎么办呢？他自己拿一个那个就是那个 WiFi 的那个那个 ro， 对对对，所以大家、那个、你离他近你就能上网，离、嗯、<笑>他远就不行
3: ，嗯，所以带团特
2: 简单，<笑>然后就就这大家都跟着你，嗯。然后到了酒店、嗯、你。什么事先不做，先第一时间问酒店里的 WiFi 密码是多少、嗯？要不然这帮人整天你别的事干不了。嗯。所以这种情形，但这个时候仍然是和控制有关。嗯。这、就是我们讲的控制，因为、呃，如果我跟你脸对脸的交流，嗯、如果情商低怎么办呢？嗯我连这个讨好型人格发展的都不好怎么办呢？嗯然后这，而且或者我总讨好你，我累不累啊？嗯、所以最后就变成我们这样脸对脸的交流，嗯、就是很耗神嗯。就是我们觉得失控。嗯，就是要不然我感觉我挤压你，要不然我感觉你挤压我，反正总之都不舒服。哎、嗯，我拿个手机，这、就是、上网，哎，这个时候你看，我都在我控制之内呢、嗯。我想看那个网页，看那个网页、嗯，我想干嘛干嘛。所以这个控制有关。
3: 哎、呃，吴老师，我一直有我还有个问题，因为你比如说玩 iPad， 他他有可能是小孩对于家庭的模仿，比如说这家里人连他们自己大人都在玩 iPad， 小孩就觉得没问题。所以我觉得人们在谈原生家庭的时候，其实好多人现在年轻人说的是父母对自己的压迫，然后童年阴影打骂。咳咳但是我觉得其实还有一点很重要，我看谈的比较少，就是自己对父母那一代的模仿。所以我原来看了一个觉得很有意思，他就是说这个家庭出身好一点的小孩和家庭出身。这个这个差一点的小孩有一个很大的区别，就是他们的父母在跟权威沟通的时候态度是不一样的。你比如说中产阶级的孩子、嗯，然后他们小孩犯了错，嗯、然后这个这个踢足球把这个家长和老师，比如说对,对，然后这个小孩把这个玻璃砸了，然后校长叫家长来。中产阶级的可能他们家庭条件好一点，他会跟老师据理力争，会说因为什么什么样的原因怎么样。但是就是环境差一点的家长，他可能要么就是求情，嗯、要么就是把小小孩打一顿，要么就怎么样，所以他跟权威的沟通方式是不一样的。但是我们就是小孩，都是从父母那个地方学会如何跟权威沟通。你看我小时候对我。对对，对这我家长跟权威沟通的这个记忆，就是小时候我爸，我小时候哈、啊，我爸跟人打台球，经常就就赖钱，然后就跟人打架，被人打在垃圾桶里面，然后然
2: 后谁小去的？你看<笑>有有,有一个这样的爸爸。对，就是、说
3: 你看你们你们，所以我一直想找一个打家好的男朋友，就是就是这也是这个原生家庭。但是所以我就想说，其实很多时候就是我们学会如何跟比我们强的人沟通，比跟上司沟通，跟这个权威沟通，其实是从父母那个地方习得的，然后。就不同的家庭，他对这种东西的沟通方式是不太一样的。
2: 对，这这时候我们就说，你看这个时候就是家庭的这个图景，孩子就直接把它内化了
3: ，嗯、是吧？就
2: 是当然我们有非常复杂的逻辑，但基本上我们可以说，你的原生家庭的图景就会被孩子内化到内心深处。你不仅内化了父母他们自己的模式，你特别严重的是内化了一个什么呢？内化了一个家长如何和你相处，其实就是相当于你把关系都内化到内心深处。我们老讲人格，老讲性格。我们谈到人格和性格的时候，觉得哎，就是这个人怎么样？特别喜欢还习惯用基因来讲。但精神分析呢，他其实有时候他对基因不是那么的那个重视。就是他精神分析的说法是，所谓的人格、所谓的性格，其实就是你把童年的关重要的关系模式内化到你内心深处
1: 。有个词儿叫内模仿。哎，对对，是这个模仿
2: 呢，我们还说我们是有意识的。嗯。但是刚才讲的，你连意识都没有。你可能就是这个图景被你记住了，它就成为
1: 你的一部分了。嗯，所以你看前一阵儿不是放那个电视剧，就是叫什么都都都挺好，都挺好。哎，我觉得好多人这个聊啊，就聊到这个了。他这个过去的戏剧上一般都是说，父母亲都是爱孩子的。他这一下展示出来一个恶象哈！哎，我就觉得啊，我接触的几乎所有跟家庭闹矛盾的年轻人啊，就是有一个结解不开。其实到底谁有理呢？比如说，作为这个父母来说，我是为你好啊，我是为你，这难道有什么疑问吗？父母还有不爱孩子的吗？但是为什么孩子觉得那么样的拧巴，甚至达到那么样的仇恨，甚至要离家出走？这个，我我就觉得，比如说我现在就头脑都比较混乱，就是说，呃，比如说我听到一种理论。就是说，这个父母啊，你别把他们想的跟圣人似的，或者说，他是在孩子身上找满足，哎，有很多种理论，或者说自己没实现的梦要让孩子身上、呃、完成，或者是自己在生活里头饱受欺压啊，是个怂人，然后在孩子面前耍威风，当权威啊。可是我觉得爱不是本能
2: 的嘛，爱、哎、当然不是本能了，爱当然不是本能。我我我再讲一个我自己的部分，就是我我现在我现在越来越学心理学，就是做咨询什么的。我们确实不断的在讲爱是做咨询的本质，嗯，聊咨询关系的本质。哎，这个部分呢，我也越来越认同。但是主见的，说实话，我越来越不知道什么叫做爱了。嗯，我越来越看到有个东西就是权力在这个人际关系中，对。其实我觉得权力是中国家庭的一个绕不过去的东西。哎，比方你刚才讲的那句话，难道父母不都是爱爱爱孩子的吗？我这这时候我我自夸一下，我记得我干了一件事，其实我就把这话给破给破坏了。呃、哎，我在二零零七年就是先在天涯论坛上写了一个帖，发了一个帖子叫《谎言中的拿破曼》，天下无无不识的父母。接着后来出了一本书《为何家会伤人》咳咳，然后其实其实在那个之前，基本上你看在中国，如果父母虐待孩子，嗯，记者都会说他的教育不当。嗯，如果父母怎么怎么样，我们都说这个父母是本意是爱孩子的。喂，其实很多时候就是为了宣发泄自己嘛，就像你刚才讲的，就是，所以我很多来访者，他们就是作为孩子的时候，他们是很有感知。比如我有一个来访者，他是他的父母都有各自的企业，各自企业都他们都可以算是亿万富翁。多年之前，嗯。就是，但这个孩子他说，在中国，你想体验做皇帝的感觉特别简单，生个孩子就可以了。你看生孩子的时候，你想打就打，想骂就骂，想剥削就剥削，想怎么对待都行。然后道德舆论和文化。包括父母，包括孩子，可以说父母怎么做都是为了爱你啊，这不胡扯吗？你很多时候你就是在干了一个错误的、糟糕的事情，所以这会连带着出现很多问题。我们不老是没有逻辑吗？我们的逻辑问题很严重。为什么逻辑问题严重？我们首先要分我是我，你是你，我的问题是我的问题，你的问题是你的问题。如果在父母跟孩子之间发生了个具体的冲突，我们必须要分谁对谁错。到底谁谁干得好，谁干得不好？我们要分得很清晰。但是，一旦你看过去的中国父母和孩子之间存在着这么一种部分，父母怎么做都是对的，那就意味着孩子怎么都是错的。我们本来说孩子最初是弱小的，就是控制不了自己的，我们需要那么多的抚慰，让父母告诉孩子你没问题，你挺好的。但是结果呢？反过来，你不仅孩子没有得到抚慰，父母反而把自己身上的一堆垃圾往自己孩子身上去倾倒。说，其实不仅你的问题是你糟糕的，连我们的问题，我们不离婚或者我们闹离婚，我们过不好，都是因为你。你看这，这这孩子，这在干什么？你看，我那天在网上
1: 看见一个、呃、女孩子哈，就是她离婚了，她就说她的这个老公，她说这个谈恋爱的时候都挺好，呃，俩人条件都不错啊。她说，但是这个一结了婚呢，她就发现不对劲了，就是说这个每个星期啊。都得去回他妈妈那儿一趟，然后呢，就是说我们俩吵架，因为一些琐事吵架啊，他不是在这跟我讲是非，他要回去跟妈妈谈谈心，看看妈妈对这个问题怎么看。后来他就问，就说你你为什么这样？最后他才明白，就是说这个男，他这个老公啊，实际上原来有个女朋友，他比较喜欢，但是不符合他妈妈的条件。反倒是他的学历啊、职业啊什么的，符合他妈妈的条件，他就按照他妈妈的意思跟他结了婚。所以他最后明白了，他说：“你并不真正的爱我，你但是听了你妈妈的，跟我结了婚。”哎，你像咱们这种从小离家的人，我能了解，但我不大能理解。我说，一一男男孩子啊。这你你们现在同龄
0: 有很多这也没
3: 有，我觉得我我也是属于那种精神上很早就断断奶了，你知道吗？所以我在家搞收
0: 入龙虎榜了
3: 。<笑>对，所以就没有这种。但是我非常害怕这样的，就是万事顺其自然。这种故事非常多，为为为。为但但这个情
0: 况其实还有另一种可能啊，有的有的孩子、啊、这种男孩，你也不要以为他就真的凡事依顺母亲的意思。我觉得刚才你说那个情况也有可能是个逆反，就是说。
3: 你满意了吧？对，
0: 嗯，今天你要我挑这个，嗯這個嗯、每个礼拜闹矛盾，我每个礼拜回来跟你说，你你挑怎么样？嗯，你怎么看？有这种可能
3: ？是，反正是你选的，出了问题你负责、嗯。其实是一种消极的应对方式，消极的，抵抗、啊。你、啊、还
2: 是推卸嘛？对，對啊、弱者的武器。<笑>呃，像刚才这种现象呢，就是非常普遍。但是我们可以碰到这种人，就是无论这样的男孩还是他的老婆和女朋友，一定要认识到他是两面的。他越孝顺他妈。他就越恨他，嗯
0: ，这恨
2: 表现在哪儿呢？呃，就，比方恨老婆，嗯，哦，他会转移方向，对对，他他反正他要恨个女人，就是他他不能对妈表达恨，他就要就是表达这个，就是这种现象极其普遍，所以我们一定要意识到，呃，事情一定是两面同时并存。当你在这个孝顺的这一面，在听话的这一面，比方达到九分，你对父母的这个。你刚才讲的就是妈妈是吧？就是在中国还有一个事情，就是母亲和儿子的共生，母亲和女儿的共生非常普遍、嗯。什么叫做共生？他俩是一个人相识、嗯。对，明明是你要结婚，你要找女朋友。我们讲在一个这个独立自主的意识意识之下，这是你的人生选择，但是就变成妈帮他做了选择。嗯，所以就是这个时候，就是他一方面听了他妈的，另外一方面肯定像道长刚才讲的，他一定想。觉得叛逆，想对着报复。真的
1: ，我周围朋友有这样的，那真是苦不堪言。说咱能不能吃饭，你妈不跟着。我<笑><笑><笑><笑>天哪、哦，那真是
3: 。其实就跟像相亲角里面都是父母、嗯，然后替小孩相亲，很多就医顺了。但他医顺的态度也是好，我按照你的意思，以后不要拿这件事情反我。<笑>我就跟你说，陶好型人格是累了，<笑>其实是一样，就累了，就我不想再争执了。
2: 其实他说我累了，他不说我恨你，你、嗯、恨的话是向外。但是我说我累了，因为我恨我自己嘛，我不能攻击父母，我不能攻击我自己，所以我经常累了、厌世，应该这么来的。嗯
3: 、那怎么去颠倒这种权力关系呢？就是因为很多人会觉得说，就我经济独立了，然后我自己也搬出去住了，然后为什么这个父母对我的精神上的控制还在？嗯、就这种权力关系怎么？对
1: 我，我补充你，就现在这个权力关系还有了经济基础一个原因了。我现在真的都发现，这我都没法想象的。嗯，就是说。钱的这个因素，嗯，潜在的跟亲情有关系。对你，比方说现在你这个年轻，有的年轻人说话也嘴软呢，你还啃老呢，对吧？你的一个人的工资你不够啊，哎，就哪，哎，就我刚才说的这个小伙子，就是这样的故事，是吧？他就是说他为什么娶了这个，我忘了补充一个细节，他家庭有遗产。他要不听他妈的，娶了这个<咳>呃，他妈妈心中的这个媳妇儿啊，他他妈妈威胁他，你就拿不到我们家的财产。哎，窦老师，我再我我我我再给你，我
2: 我再给,给你讲点别的故事，你就知道就是，呃、哎，父母有钱的时候可以拿钱控制孩子，父母没钱的时候也一样可以控制孩子。用。就就比方说在福建，就是我有个朋友，就他的就是他的婆婆怎么办呢？孩子们都有各自的工厂，妈掌握所有的钱。你看，这一样啊！你你以为你挣钱，你就可以那个，你就可以。因为他们是母系社会吗？你<笑><笑><笑>福建重男轻女，我们讲重男轻女的世界是存在这样的部分。比方一般妻
0: 妻，对媳妇
2: 很惨，但是一旦当了妈，妈就可以控制孩子，所以她家三个孩子都很有出息，嗯、都各自有自己的公司工厂，一般都是工厂嘛，他们那个地方。结果妈掌握着大权。所以你看，妈管着钱，就谁掌握钱袋子，谁就可以有话语权呀
0: 。但有时候甚至可以这样子，她不需要掌握钱的，嗯，他很可能几个孩子都出人头地了，嗯，那可能这个妈从来也没什么钱，嗯、纯粹是孩子、嗯、白手起家，也有这种的。呃，到了一个什么地步呢？反过来是这个妈呢，会跟孩子们说：“你们有今天，全靠我当年怎么样怎么样。”嗯，给你的是道德欠债感、嗯，就永远给你这种道德欠债感，甚至会。甚至有的妈我见过那种更可笑，就要开始跟孩子编故事，就是虚构一些曾经不曾经存存在发生过的她的苦难史，让这个孩子到了七十岁后哎呦，我妈当年曾经有过这么悲哀的往事啊，怎么样？所以所以各种情况都会，他总之这个关系呢，基本上是个债务关系。嗯，那这个跟我们学
3: 校教育有没有关系？嗯、就是因为我们小学的时候叫那个作文，总是要写我的妈妈，然后我的在我发烧，每个人都编过或者是写过我发烧的时候，<笑>妈妈在一个下雪天，<笑>然后骑自行车背<笑>香
0: 港不了下雪，所<笑>以<也>没写过
3: 。那我每个人好像都写过这种故事，会不会它潜在的加深了说我道德上面的欠债感、哎？你看这个
0: 很有趣
2: ，就是你看通常这就是孩子自发写的。随着老师布置了任务，说你要写个关于妈妈的故事，但是我们都在写妈妈多么伟大，妈妈多么苦，是吧？叫苦情文化。嗯，你看这，所以这时候我们就看见，这是一种集体意识、集体无意识或者。然后我今天围绕这个，我们再做一点，就是我们说法，就是像那个精神分析里头有个有个术语叫自由联想，就相当于就是，比方这个来访者跟你谈了五十分钟，他从头到尾谈的这些话都是有内在联系的。你看我们今天也是一样，我们本来今天我谈原生家庭的这个问题，我们逐渐谈着谈着，他到了妈身上
1: 。嗯嗯
2: 哎，就是，我确实会觉得，我们就是虽然重男轻女，但是中国的文化都是在找妈
0: 。嗯。你看
2: 小蝌蚪找妈妈。妈妈再爱我一次，然后影视剧里都讲的都是妈。你刚,刚才讲的这句、嗯，那是因为爸爸老不在啊，<笑>爸
1: 爸不在了。丧偶式
3: 的教育是吧
2: ？<笑>爸爸缺位，是
1: 不是中国有有社会有点这个？对，
2: 但这时候我要再讲一个故事啊，就是讲这个故事。比方，我估计你们，我我估计道长说不定会知道，嗯、但我估计窦老师和方舟你们两个可能都不知道。哎，洗耳恭听。岳飞的父亲是谁啊？嗯，叫什么名字？不是吧？哎，有没有说岳飞的父亲是个什么样的人？传说中都是这样的。传说中是岳飞一出生，然后唐阴县就发了大水，妈妈把他放在一个鱼缸里，不是放在个水缸里，他们逃生到了一个地方，当地的那个员外就是找了个私塾先生、嗯，然后那个几个员外的孩子不好好读书，结果外面露了个小脑袋，嗯、哎，他就是想要打他或者把他拉进来，一发现他他怎么比那几个孩子还厉害？你看讲的岳飞这样的故事，实际上你知道是怎么回事？嗯、道长知道吗？不知道。岳飞的父亲叫岳和。嗯他就是个财主，而且非常的就是，确实当地发生过大水，但是岳飞的父亲很仁义，他不仅是地主，他又很仁义，他真的是仗义疏财，就是救大家。嗯，然后岳飞的父亲一直应该活到岳飞二十二岁，然后为岳飞请了各种各样的私塾先生来教自己儿子文化知识，又请了周同过来教儿子武艺。嗯岳飞十九岁的时候，那时候还有辽国嘛，送过个辽国大战，岳飞上了战场，是儿子不是父亲，让他去打仗的。然后等他十二十二岁的时候，他父亲才去世。那时候岳飞已经在战场上闯下名头。这是岳飞的父亲，但是你看我，所以我会说，我们的历史，我们的文化，就把这个父亲给谋杀了。我们就说岳母在他背上刺下了“精忠报国”几个字然后这成了个图腾。其实，就是。岳飞成为这样子、哎、是父亲培养
1: 他。他这冤枉这么多年、嗯，我过去一直以为岳飞的父亲是个不负责任的人呵呵，抛弃了孤儿寡母，嗯、自己出去花去了、嗯。我再再再讲一个故事：包拯的父亲
2: ，包拯的父母是什么人？你们知道吗？不知道。我们的传说都是包拯是他嫂子把他带大的，是不是？嗯、但是包拯一样是地主家庭，他的父亲也是就是很有作为的。所以你看，就是确实很多家庭文化里都父亲缺位或者父亲不够好。但是你看，有好父亲的又把他给谋杀了，所以我会认为，就是我们确实是个就是寻母文化，嗯，我们就是看就是美化郭龙刚的母亲，所以这是构成一个巨大的矛盾，严重的重男轻女，又严重的美化母亲，重男轻女其实让谁特别痛苦呢？让女儿很痛苦，让媳妇儿很痛苦，嗯，但是，一旦你成了妈，你就不一样
0: 了。所以这是父亲的冤仇深了
2: ，父亲
1: 的，对对对对，但是责任重，父亲的冤仇就<笑>是啊。但当然，这个中国历史上也有很多是，呃，父父权的这个形象也很突出啊
0: 。而且有时候你想想看，这个我们再说大点啊，就我们母亲这个意象啊，是很有趣的。比如说，我们通常形容国家跟人民的关系啊，这个时候我们国家是母性的，嗯，很少是，我们很少会想到，比如说我们会讲。呃，母亲河，祖国，我们讲祖国回到祖国的怀抱的，我不太容易想象那个祖国是个爸爸。那我们比较容易投射啥其实这时候应该
2: 还很有意思，我们就继续讲。完了这时候我们就讲开一点，就是，哎，那道长，你看你对美国，我讲那欧美文化，我讲你也很了解，他们怎么形容
0: 祖国呢？很多时候会，比如说像 f a t h e r l a n 啊，就腹腹地。对呀、啊，对呀、啊嗯啊
2: 。所以你看到就是，哎，你如果你看好莱坞电影，多数都在讲父亲。嗯中国的电影多数都是讲母亲
3: ，对西方
2: 文化就
1: 是讲父亲还有弑
2: 父，对啊，蜘蛛侠、蝙蝠侠这各种各样的这个英雄片，各种各的讲的都是父亲。嗯，所以就是呃，照精神分析的理论孩子和母亲在一起三岁之后才进入到父亲的世界。而且进入到就是这是弗洛伊德著名的概念叫俄狄浦斯情节。其实儿子要弑父，其实一切权力的斗争源头都是来自于儿子和父亲的这么一种权力斗争。嗯、但是你看，就是那个欧美文化，它很多故事就讲到儿子和父亲的这个争斗，通常是儿子把父亲杀了。嗯，当然他以各种各样的方式，就比如蝙蝠侠的那个故事，就诺兰的蝙蝠侠三部曲是，其实那是一个完美的父亲，
0: 是、嗯、就是
2: 但是而且。就是那个诺兰编的，其实诺兰专门学过精神分析的，我不知道他有没有就是学做过被治疗、被分析，但是他他是学过很深的部分。他那个里面是这样刻画这一点：诺兰就是在他们家族在他们家族土地上，就在他们大院里发现了一个只长毛的毛头，然后接着他在这个就是先是那个他的他的那个青梅竹马的小女孩找到了那个毛头嘛。然后接着，诺兰拿过来要占为己有，这个小女孩就追他，然后他就逃跑，他就跑嘛，两人追打，结果他掉到井里，嗯，井就是潜意识，嗯，他拿到这个矛头，就说白了，他想弑父，嗯，结果当他掉到这个井里，是父亲是一个完美的父亲，父亲救他。然后当天晚上，他们又去看戏剧，其实又是出现了蝙蝠，又出现了各种各样的东西，嗯、结果就出现了事情。等他们从他想离开，嗯、他从剧院里出来，遇到了一个那个就是盗匪，就把他父母杀了。对，你看变成是盗匪杀了他父母。嗯。然后蝙蝠侠多次出现幻觉，结他比方说一中毒或者怎么样，他出现幻觉，但是这个幻觉里头永远没有出现过那个盗匪的脸。对。嗯。所以说是这个其实片子是讲的是他的弑父情节。嗯，哎，所以你看，这时候就很不一样了，说、嗯、我们这样一看，就是这个，这样一看，你看西方的电影，它经常是讲的儿子弑父的部分，但中国都在讲的是，我们都在寻找母亲
1: 。所以有一个观点呢，就是说，这个为什么西方啊，就是很鼓励创新？嗯，就是他的这个心理根据呢，这种观点就认为，就是说，你看西方古代神话就是弑父，弑父就是呃反权威嘛，对，推翻权威，然后你能创造新的，对。但是呢，相比之下，东方文化呢，呃，你包括这个日本的、韩国都差不多，就是强调服从，嗯，对吧？就是尤其是你看，从这这个从家庭内部呃就开始了。有些啊，我就发现有一点，父母什么时候认怂呢？就是这个里边，我觉得这个其实对这个社会影响更不好。为什么呢？就比如说啊，他想学表演，对吧？父母不同意，
2: 嗯
1: ，好，可是有一天他演了部戏啊。他火了，或者上了个什么综艺节目，这个、呃、这个胡同里啊，街坊邻居啊，都说：“哎，你孩子干嘛？”这个时候会有一个爸爸或者妈妈过来，就说：“哎，我们老了，我们可能有些观点也不一定对啊。你以后的路啊，你自己走。”其实这个本质上是一个什么呢？成功逻辑。对吧？就是等于父母呢，原来一定让你服从，但是你也他有的时候他也可以，父母也可以有另另另说。但是这另说，你追踪他底下，你得成名成家，你得成龙成凤，你成功了，我们可以
0: 退下；你没成功，我们就永远有理由贬低你。然后母亲呢，总是以一种呃，孩子永远对他负债累累的形象出现。要报答母爱，对，
2: 所以，我们讲的苦情，我会说把这个称为苦情文化，对，是吧？就是，就就这会演出很多东西，有没有？弱者有理，谁弱谁有理。然后，女人如果想在这个婚姻关系中获得一点控制地位，她就通过自己被摧残的这么一种感觉，让大家同情她，然后在孩子面前获得就是话语权
0: 。没错，所以我们喜欢斗苦的。你特别是我们看到以前的我们上一代那种文老文艺青年啊。就比如说他们经历过艰辛探索时期嘛，然后呢，最喜欢呢就讲当年了、啊，想当年啊，我那时候怎么样怎么样怎么样，然后他们会比，就说谁更惨，谁更苦，越苦的那个人呢，通常就意味着他接下来要说的话或者写的东西就越深刻。其实通常不是，但是通常大家会觉得他应该是
3: 。但是这种苦情文化跟刚刚窦老师说的那种崇尚。成功者，它是相互矛盾的嘛？因为你其实是因为他一方面你看到是好像对弱者给予格外的同情和关注，但是另外一方面，其实你又对这个成功格外的、这个、
2: 苦情。苦情文化
1: 是一个巨大的骗局。我听到的大部分就都是这个，或者是威逼啦，或者就是苦情，反正你不能按照你的意志走，反正你得听我的，你就就要要不天天跟你闹。啊、我觉得真的好烦呐、啊！我觉得今天很多年轻人，他要谈个恋爱，哎呦，这个腻歪的，要先开始像贼得躲着，最后终有一天被发现，一发现从此就进入一个永无宁日，就是。哦，我觉得好同情。你说这这这这有解脱，在现有的情况
2: 下怎么解脱？解解解解解这这个我这我我给很多人支过招这招还挺有用的。哎，比第一个，你看你刚才讲的特别复杂的，你看就是讲了各种各样的语言，父母有各种各样的理由，苦情啊，什么父母或者就是比你懂啊，或者怎么怎么样啊。其实归到一点上，就是父母教孩子听话。那所以孩子不要给父母做这么复杂的解释，当父母给你做各种各样的解释，你说你说那么复杂干嘛？你不分无非就要要一一点，让我听你的。啊，父母说、啊：“是啊，是啊，我就要你听我的，那、啊、凭什么呢？就因为你是我父母，就要听你的，这个、这个、理由有利吗
3: ？”这个感觉会吵起来，<笑>这个感觉<笑>这就要打起来。就这
2: 样的，你不吵不行啊！你就就我们说的更难听一点，这就是
3: 宗主国
2: 宗主国和殖
0: 民地啊！啊你殖民地，啊
2: 、你想获得独立，孩、哎、孩子是殖民地对
1: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊啊，你宗主国不满
0: 了。你你，你我觉得这种，反正这种这里关系明确嘛，就奋界在,在哪里嘛，就你这个是、嗯、是你的事还是我的事儿？就大家奋剂要搞清楚嘛、嗯，要不然永远纠缠。你永远没法跟父母。但是我们我们
2: 是这样讲，如果你在恋爱上直接这样来，这就是殖民地搞留学起义，嗯，这很严重。那你怎么办呢？在吃喝拉撒睡上先起义，因为这种事儿，你比方说关于关于吃饭，你看中国的妈一般都有吃饭特别控制，是吧？让你这么吃，你比方你想吃一碗，她非给你盛两碗，嗯，哎、呃，就或者你想吃这个，她非得让你吃别的，那怎么办呢？<咳>你就是你先不要在这个恋爱、婚姻、这工作这种事情上就是闹独立，这太严重了，直接变成留学起义了。嗯，你就先从小事开始，就比方就吃饭这件事情上，你说妈就要给你盛两碗，或者她要给你去盛，你叫自己去盛，就是她，你说我就要吃这么多，如果妈给你盛了，你把那个多的把它弄下来，啊或者你她就算给你盛了，你再过去再自己盛，这时候妈也会闹，哎，那这总比你从恋爱开始闹闹的要轻。然后这事儿你可以可以干上一个月，然后这个事儿呢闹，因为冲突没这么大，父母他没没有意识到你在干嘛，都会觉得哎，吃饭这个事儿毕竟是小事儿，哎，你也大了，你好好好，你按照你的来吧。如果你在这一件事上获得了独立，通常就意味着你获得了一个很大的独立空间。然后这一件事如果还不够，你觉得父母控制性很强，你再找这么一件事儿，比方关于早上几点钟起床，关于这么一件事儿，你仍然坚持你自己的来。哎，你通常以我的说法，父母再难缠，当然碰到你变态的就不说了。我们讲正常父母，你通常在两三件事小事上，你获得独立，父母就知道这孩子我管不了了。哎，接着你再告诉他，我恋爱想怎么着
1: ，哦，就是说觉醒了的小朋友，应该从觉醒的第一天就开始啊，从点滴小事上。嗯嗯对，塑造自己的这个独立,立独立的状态，先从这个刷牙、洗脸对、吃饭、生活习惯慢慢独立独立，对吧？对对,对，熬到七八十岁可以找男朋友了。<笑><笑><笑>谢谢谢谢<笑>谢,谢,<笑>谢,谢,谢,谢,谢谢吴老爷。谢谢这这这样挺顶用的。<笑>对对对。成啊，不成无物，就是说。
2: 就像曹操在打袁术的时候
1: ，让我想起卡夫卡。
2: 周彤过来教儿子武艺，就是这是弗洛伊德著名的概念，叫俄狄浦斯情节。方式就比如蝙蝠侠的那个故事，就诺兰的蝙蝠侠咱不去。
3: 这世界很酷
0: 。